0: Je suis Laura Pouliken, créatrice de contenus digitaux et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast pour sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story sur Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion, découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. J'ai envie aussi de parler bah voilà, de le fait d'être une femme euh, dans un sport d'homme. Euh, j'imagine que ce n'est pas tous les jours facile. Euh, est-ce que pour vous, ça a été une force euh, ou plutôt une faiblesse dans votre discipline
1: ah, alors ça dépend, il y a eu plusieurs épisodes
0: <rire>
1: euh, quand, quand on est dans une team euh, comme celle où je peux être aujourd'hui la Hatch Academy ou, ou le Congo Smashing Club où j'ai fait mes débuts les personnes qui sont autour de nous ce sont des personnes qui sont, qui sont bienveillantes et qui, qui veulent que votre bien donc ça c'est assez, euh, c'est assez rassurant mais en, en fait on va, pas, on va pas se mentir quand une femme arrive dans une salle de, de sport de combat c'est la seule nana euh en face, il y a que des mecs qui sont gonflés d'ego et de testostérone. Et la première chose qu'ils vont penser, c'est euh, qui est-ce qu'elle vient pécho aujourd'hui bah, En fait, euh, non, je ne suis pas venue euh, pécho, je suis venue pour m'entraîner et je suis venue euh, pour progresser. Et par contre, il y a une autre réalité aussi euh, dans la continuité de, de ça. Si tu es une femme et que euh, tu es débutante et que tu n'as pas de niveau et que. On va. Euh, on, on va un petit peu t'utiliser, on va, on va essayer de te charmer, on va essayer euh, un petit peu de... Et, et, et en fait, on va être dans un rapport euh, dominant-dominé. Mais par contre, quand on est comme moi et qu'on arrive et qu'on a déjà un niveau et que physiquement, on est là en face, ben, les mecs, en fait, tout de suite, ils vont prendre du recul et ils vont se dire « Ah, waouh !» Alors, attends, parce qu'elle, en fait, elle ne blague pas, euh, elle sait ce qu'elle fait et en plus, si ça se passe mal, elle, elle, elle a du répondant. Donc ça c'est aussi quelque chose moi qui m'a qui m'a aidé mais quand je vois d'autres d'autres personnes qui sont passées par ces sports de combat je vois souvent des, des femmes arriver je vois aussi l'attitude des jeunes hommes à leur égard euh, en plus via les réseaux sociaux maintenant on voit un petit peu tout ce qui se passe ouais. <rire> donc du coup je vois un petit peu euh, comment ils se comportent avec elles et, et c'est le genre de comportement qu'on qu'on n'a pas avec moi et après quand on arrive à, à mon niveau aussi et assez rapidement on, on va faire naître aussi euh, un peu de, de, de jalousie, un peu de comment une femme peut être meilleure que moi, comment une femme peut être meilleur préparateur physique que moi, comment elle peut... Et ça, ça m'a, ça m'a valu euh, bah des, euh, des attitudes pas très sympas euh, de la part des athlètes qui étaient en équipe de France avec moi, de la part aussi du CFG, le Comité français de grappling qui est sous l'égide de la Fédération de lutte. Donc, euh, en gros, ma fédération mmh. où j'ai essuyé des insultes, où il y a eu des,
0: ah, ouais. des vidéos mmh. euh,
1: sur moi qui ont été diffusées euh, sur les réseaux sociaux où on se moquait de moi. Euh, j'ai été agressée par toute l'équipe euh, à Rome euh, en plein aéroport, moi, devant tout le monde. Ensuite, on m'a agressée une deuxième fois, le deuxième championnat du monde. Je passe complètement à côté parce que je suis dans cette histoire où en fait j'ai une équipe de France qui qui est en permanence agressive avec moi, où, où j'ai quand même un mec qui me dit devant le président de la FED, euh, euh, je vais te frapper comme une pute. Moi, c'est, c'est des choses qui sont assez, euh, assez violentes. Et en fait, quand on est dans ce milieu-là, il y a un code aussi. Alors c'est vrai que c'est un milieu qui est assez, entre guillemets, ghetto, qui est assez populaire. Et quand moi j'arrive et que je dis, mais en fait, euh, moi je vais faire une lettre de mise en demeure pour dire à la FED, vous devez appliquer votre règlement, et je vais porter plainte pour harcèlement, on me dit, mais arrête. Ça ne marche pas comme ça. Et aujourd'hui, je regrette euh, d'avoir voulu faire selon leur code, parce que ça m'a ça m'a valu de perdre euh, deux ans où j'ai eu du mal à à m'en remettre. Enfin, il a fallu que je me retrouve une équipe, etc. Mais euh, mais il y a aussi ce côté-là, quoi. Encore aujourd'hui. Mais hein. vous
0: voulez dire qu'aujourd'hui, s'il arrive quelque chose, en fait, les femmes entre guillemets, elles n'ont pas le droit de porter plainte. Enfin, en fait, elles n'ont pas le droit de, d'aller de suivre une procédure, en fait.
1: On, ouais, on va les dissuader. On va les dissuader. Ouais. Euh, dans le milieu, on, on a tous eu courant d'histoires qui se sont passées il y a quelques années dans, dans, dans un autre club. Et moi, je suis dégoûtée de savoir que ces nanas-là, elles ont disparu du, du circuit MMA français féminin, alors que c'était, euh, en tout cas pour une, une, une très grande combattante, qui aurait pu faire de, de grandes performances. Parce qu'on est dans ce truc où, en fait, quand on est, euh, quand on est dans ce milieu, quand on est une nana, on est toujours vu comme une source de problèmes. Et, euh, et du coup, on va te dire non, vas-y, laisse tomber. Ou alors, on va dire, ben bah, voilà, il y a une meuf et, et, et elle fout la merde. Mais en fait, non, je, <rire>
0: je fous pas la merde.
1: Yeah. Je suis en train de, de vous expliquer qu'il s'est passé des choses euh, assez, euh, assez graves et que c'est pas normal. Maintenant, vous me dites euh, non, JN, ça sert à rien de fonctionner comme ça. Euh, laisse faire, laisse parler. Mais les gens ne savent pas en fait comment moi je ressens la chose et comment je les vis. Et, comment... et on va pas se mentir, si, euh, si, si j'ai entamé. Euh, une psychanalyse aussi, c'est en partie à cause de tout ça parce qu'il y a un moment, c'était trop lourd pour moi. J'ai, j'ai gardé de des quoi. choses en moi où je me suis dit, mais en fait, euh, j'aurais jamais dû, quoi. j'aurais dû m'écouter moi parce que la meilleure personne qui peut savoir ce qui va me faire du bien et ce qui va être juste pour moi, c'est moi et c'est pas eux. J'ai pas les mêmes codes qu'eux, moi. j'ai pas grandi en banlieue. J'ai... Si eux, c'est normal qu'un mec fasse une vidéo en disant, ouais, vous inquiétez pas, Jane, on a géré son cas, plus jamais vous la verrez en équipe de France... Ben, moi, je ne suis pas d'accord en fait.
0: Ouais. ouais, on est encore très 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 loin de l'égalité homme-femme dans le sport. Quoi.
1: Sur les papiers, euh, ça arrive. Euh, on, on y est presque. En, dans le milieu du MMA, l'égalité sur le papier, elle existe. Euh, par exemple, mm. euh, à l'UFC, qui est la plus grosse organisation de, de, de combat au monde, les salaires, que ce soit pour un homme ou pour une, ou pour une femme, sont calculés exactement de la même manière. D'accord en plus c'est un sponsor unique donc il n'y a pas de, de souci. Euh, sur d'autres organisations aussi il y a une ligue de combat qui est très très réputée aussi, qui est l'antichambre de l'UFC qui s'appelle l'Invicta qui est faite que pour les femmes donc mmh. ouais, on, on y arrive en grappling pas du tout euh, moi j'ai eu des... Bon, en France, en France c'est, c'est différent mais je me rappelle d'une organisation en France qui organisait donc, un championnat de grappling donc c'était un truc privé avec des primes donc, le vainqueur remporte la ceinture et 500 euros. Le deuxième, il gagne 300 le demain. Et pour les femmes, euh, une ceinture. J'appelle le mec et je lui dis, attends, je crois qu'il y a un problème. C'est quoi les primes pour les femmes Ouais, déjà, on vous fait un truc, on vous <rire> on vous met sur la carte. Ah ouais, bah mmh. alors écoutez, mon nom parce qu'en fait, il y a un moment donné, euh, le mec qui va remporter le, 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 le tournoi, il va s'entraîner autant que moi. Je, je vais m'entraîner et on est d'accord qu'en termes de travail, en termes d'entraînement… en ter- on va faire exactement la même chose. On va se préparer exactement de la même manière pour arriver là. Pourquoi lui, serait payé et pas moi Et ça, il euh, y a encore des trucs comme ça où, où on ne comprend pas. Où je me suis vive aussi à une compétition euh, euh, où, où j'étais en débardeur et, et short euh, avec un legging dessous où on est venu me dire de mettre un t shirt parce que j'allais frustrer les mecs.
0: Hum... Mmh. Donc,
1: euh, il oui, y, y a des trucs mmh, comme c'est ça dingue. où ça n'avance mmh. pas. Donc, il y a d'un côté, euh, quand on regarde au-delà de la Méditerranée, ça commence à avancer euh, pas mal et, et c'est plutôt bien. Et de l'autre côté, euh, en France, euh, on est encore un petit peu en retard, même s'il y a plein de changements dans plein de sports en France, comme le handball, comme le foot aujourd'hui, euh, comme le tennis. comme donc ça, c'est, c'est plutôt bien. Mais dans ces sports-là, euh, ça met du temps. Et, et je suis contente qu'il y ait des, des femmes fortes comme... Euh, comme Estelle Mosley, qui qui fait changer les choses, comme Sarah ou Ramoun, qui fait aussi changer les choses. Et et moi, un petit peu de mon côté aussi, qui commence à faire coucher tout ça.